0: Velkommen til det syvende afsnit af Børsen Creatives podcast om native advertising. Jeg er din vært, Stine Bjørg Hertel, og i dag skal vi tale om effekt. Vi skal blandt andet lytte lidt på en, der har indblik i hjernen, som fortæller os, hvad native gør oppe i din hjerne. Eller i hjernen på de modtager du gerne vil nå med din native advertising. Og det er jo heldigt, at vi tydeligvis skal blive ved med at finde nye vinkler på nativ, vi kan dykke ned i. Øh, og det er også på tide med nogle nye afsnit her. Øh, nu hvor vi optager, at det er juni, så måske bliver det et afsnit, du kan tage med dig på sommerferie. Hvis du slet ikke kan slippe fagligheden, selvom du er fri. Eller måske lytter du til det efter sommerferien, hvor det forhåbentlig kan være med til at kickstarte nogle nye tanker til den anden halvdel af året. Men i dag, der skal vi så altså dykke ned i noget, som der ofte spørges til, når man laver native advertising, nemlig effekten. Vi har jo kigget på alle mulige aspekter af native nu, og i det forrige afsnit, der snakkede vi rigtig, rigtig meget om måling. Altså, hvad er det, man skal måle på, og hvordan man skal måle, for ligesom at finde ud af, om man får effekt. Men vi vil selvfølgelig også gerne så prøve at give dig nogle eksempler på, hvad effekten så er. Hvad fortæller de her historier på netop den måde, som man laver native advertising? Vi har også i et tidligere afsnit øh, talt rigtig meget om, hvad gode historier er, og hvordan man som virksomhed finder gode historier. Men i dag der skal vi dykke ned i noget, som man ofte spørger os til, når man laver native advertising, nemlig effekten. Altså, hvad er effekten af at fortælle de her historier på netop den her måde, som man laver native? Og det kunne jeg jo godt stå her og tale rigtig længe om, men jeg vil hellere lade en virksomhed fortælle om, deres oplevelse med Native, hvad gjorde de, hvad fik de ud af det, og så vil jeg lade videnskaben komme til ord. Da vi i april afholdt vores store Native Advertising-konference, så havde vi nemlig besøg af mange spændende gæster, men særligt to af dem var interessante i den her effektkontekst. Og derfor så skal vi høre min kollega Frederik Malte Petersen interview Stian Torsrud. Der er kommunikationschef i Siemens om, hvordan de har brugt native advertising i en stor nordisk kampagne, hvor de simpelthen har, har brugt native til at ændre folks opfattelse af Siemens-brandet. Og det skal vi selvfølgelig høre, om det lykkedes. Så skal vi også høre Mike Storm, som er COO i Neurons. Og dem har vi lavet en spændende undersøgelse sammen med. Og han skal forklare ham her, Mike, hvad det er, der præcist sker op i vores hjerner, når vi bliver præsenteret for gode historier, og hvorfor følelser i historier netop er sådan en vigtig ingrediens i en god native cocktail. Og det ved Mike Storm noget om, fordi uh, neurons, de laver sådan nogle her hjerneundersøgelser simpelthen. Så lad os springe direkte ud i det og høre lidt om, hvad Siemens gerne ville med deres store native kampagne, og om det egentlig
1: har virket. Stian Toswell you're the head of press relations at uh, Siemens. And um yep. you've been uh, running it's still ongoing a huge campaign with uh, within native advertising. What was the purpose of this campaign you're doing?
2: Well basically we we wanted to rebrand Siemens um in Norway and in Nordics. Uh we know that we are um known for appliances. Uh and we know that almost Everyone knows have seen a Siemens appliance somewhere, but um, that's not a part of Siemens anymore. It was uh, sold out five years ago, uh, and so we wanted to to rebrand Siemens and show what we actually are doing now. And we're actually doing stuff like e planes. We are working with... Uh, Uh, the future of manufacturing and industry we are working with energy optimizing buildings we're working with uh, smart grid solutions um elect electric mobility um etc etc um so that's what we wanted to change the perception of Siemens uh, of
1: why was it important to to move this uh, change this perception of your brand for you
2: well m mostly because uh, it so it doesn't the opinion of Siemens as an appliance Manufacturer uh, doesn't fit what we were doing, so uh of course that's that's this business-related. We wanted, of course, to to be known for what we actually do, so we can sort of so that could support the business uh in Siemens.
1: um Why do you think uh,
2: storytelling is the best way to change people's uh, perception of your brand? Yeah, because I th I think it if, um, for selling a specific product maybe it doesn't work that good, but for 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 positioning uh, a, a company, and for repositioning, and for branding purposes, I think it works really good.
1: I know the campaign is still running, but what have the results been so far?
2: It has been very good. Um, we did a pre, uh, pre and post test uh, for the Norway, Norwegian pilot. Now that one showed uh, a reduction in the n in association for Siemens with appliances and an increase for technology and, and digitalization. We did a Nordic, also a Nordic test uh, in each of the Nordic countries with a non-exposed-exposed exposed test. And also that shows the same uh, results, uh, less, more known for digital digitalization uh, and technology in, in general. And
1: um, so if if it's done
2: right, what, what do you believe the potential uh, value of native advertising can be for a brand? It's very hard to say, of course. Um, for for Siemens, uh, I'm positive that it has had, uh, as 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 we said, has had the effect that we wanted. I think getting sort of telling stories and reference stories perhaps is a powerful thing.
0: Ja, historier er et stærkt virkemiddel, som Stian ganske rigtig afslutter med at sige her. Og Siemens har simpelthen brugt de her native-artikler i børsen og i tre andre nordiske erhvervsmedier til at fortælle alle de gode historier, de gerne ville have frem om, hvad Siemens arbejder med. Og det er faktisk lykkes for dem at dreje læsernes brand perception i den retning, de ønskede. Så det er et ret godt eksempel på, hvad Native kan være med til at rykke for et brand. Og her stemte målet og midlet og resultatet overens. Og hvis man i øvrigt vil dykke ned i, hvad jeg mener med sådan en sætning, så, så kan man med fordel lytte til det foregående afsnit, hvor vi netop snakker rigtig meget om det her med at sætte de rigtige mål for kampagnen og koble dem til forretningsstrategien og ændre adfærd og den slags. Men så bliver det jo også interessant at spørge sig selv. Hvorfor virker det? Og hvad er det, der virker? Og som jeg så nemt før, så har Børsen kastet sig ud i sådan et hjernestudie for at finde svaret, og det gjorde vi sammen med Neurons, øh, som er en hjerneforskningsvirksomhed. Så derfor så spurgte vi jo så Mike Storm om, hvad det egentlig er, der sker oppe i menneskehjernen, når den præsenteres for gode, fængende, spændende historier, øh, fortællinger. Altså hvad er det simpelthen, det trigger, og hvordan kan det være, at det resulterer i adfærdsændringer?
1: Vi står her med Mike Storm, CEO i Neurons. Øhm, kan du ikke fortælle lidt om, hvad Neurons det er for en størrelse? Jo, bestemt. Uh, Nøren
3: er en anvendt hjerneforskningsvirksomhed, hvilket betyder, at vi bruger nymoderne teknologi inden for hjerneforskningen, det vil sige, at vi bruger hjernescanner og eye tracker til simpelthen at gå ind og teste, hvordan mennesker reagerer i alle mulige situationer. Og det betyder, at vi kan, vi kan simpelthen måle på folks rigtige reaktioner, hvis det er, at de læser noget information, eller ser noget, eller
1: gør noget, og det er simpelthen det, vi lever af det. Og jeg har jo for nylig hjulpet også inde på børsen med en undersøgelse i forhold til alt det her sponsoreret indhold, vi laver, med nogle meget interessante resultater. Og det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er i forhold til storytelling og historie, altså hvad er det, der sker op i hovedet på os mennesker, når vi læser en fængende og god historie?
3: Ja, det er jo, det er jo simpelthen et virkelig godt spørgsmål. Og der er ikke nogen. For... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man læser en virkelig god og fængende historie, jamen så skabes der nogle, nogle både nogle endofiner, men der skabes også nogle reaktioner i hjernen, som, som simpelthen kommer fra nogle bestemte motivationscentre. Og, og når man gør det, jamen så skaber du en kontekst, og noget som senere hen går hen og ligger sig i vores hukommelsescenter. Og det er derfor, at hvis man læser en fængende historie, jamen, så husker du den også bedre. Du har større chance for, at du taler om den, fordi den rører i det, der hedder top of mind. Og det vil sige, at der er nogle helt klare værdier ved at skrive gode og fængende historier.
1: Spørgsmålet så, hvordan gør man det? Øhm, så det vil sige, at hvis man er lidt i den allen boldgade og snakker meget om et eller andet produkt, altså hvis man har en eller anden tilgang til det i forhold til, at man gerne vil det der, ikke sælge noget, eller mm -hmm. i det hele taget bare ikke gå så meget op i det emotionelle omkring den her historie, hvad, hvad bliver resultatet så typisk? Jamen altså, hvis man er mere ude i, at man
3: gerne vil fortælle noget rationelt, eller man gerne vil fortælle noget mere teknisk eller et eller andet, det er vi os mennesker. Det er, vi kalder det jo rationelt. Øhm, og det, det er det selvfølgelig også, når man begynder at snakke tal og matematik, så er der jo kun én løsning, der er ligesom et resultat. Men det, der driver os til interessen for det, er stadigvæk noget emotionelt. Det vil sige, det, du er ikke 100% rationel. Det, det skabes værdi tidligt i noget emotionalt, og det vil også sige, at hvis du skal skabe en fængende og god historie, så kan du ikke bare tale tal. Du er nødt til at gøre det til en del af en historie, eller gøre det en del af noget, som faktisk er virkelig for mennesker. Hvilket jo også er grunden til, at for eksempel historier om jamen, varmepumper og alt muligt andet forskelligt kan begynde at finge fordi det skaber en almindelig virkelighed, og det skaber noget, som
1: forstås af det menneske, der læser det. Så man husker generelt en god historie bedre end en, der ikke Øh, arbejder så meget med følelser. Ingen tvivl. En, en emotionelt
3: drevet historie, selvfølgelig skal det ikke være sådan, at der står peace, love and harmony i historien, men, men kan man skabe nogle værdisæt og nogle, nogle emotioner undervejs og nogle motivationsfaktorer samtidig med at man så også skaber en, en kognitiv interesse, det vil sige, at folk er interesserede i at læse, forstå og huske, jamen det er langt mere både fængende, men også det, der
1: giver større resultater i sidste ende. Og det kan give utroligt gode resultater. Og når vi nu snakker øh, resultater, altså hvad er det, der gør, at, øh, eller hvordan er det, at sådan en god historie kan være med til at flytte folks opfattelse af den afsender, som nu øh, står bag den historie? Altså der er ingen tvivl om, at man et brand, og man har en eller anden opfattelse hos sit
3: segment, og man gerne vil rykke den opfattelse, så er det jo netop vigtigt, at man får fortalt de historier på den måde, at, at ligesom forbrugeren forstår, at det vi fokuserer på og det vi er interesseret i som brand det er det her. Fordi så vil forbrugeren hvis det har været interessant og hvis det har været en fængende og god historie så vil det også være det forbrugeren husker næste gang de tænker på brandet. Så det vil sige at man kan sagtens rykke sit brand fra at være jamen, et, et hård hvidvarer brand til at være et teknisk brand eller en, 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 et IT brand hvis det er at man simpelthen fortæller historierne godt
1: nok gange og fængende nok, så folk faktisk husker det så kan du på en eller anden måde, hvis vi siger, at øh, man er en virksomhed, og man gerne vil opnå et eller andet mål i forhold til at flytte folks opfattelse af sit brand, eller skabe noget kendskab, altså, hvad skal man så være opmærksom på, når man øh, går til den her opgave? Oh, det er et godt spørgsmål. Hvad skal man være
3: opmærksom på? Der er nok mange ting, man skal være opmærksom på. Øhm, først og fremmest så er der selvfølgelig en masse strategiske ting, man skal tage internt først, men hvis man taler om selve det og går ud og fortæller historierne, jamen så er det meget, at, at man... Både visuelt igennem billeder og igennem faktorer i vir de her historier, gør det meget klart, hvad er fokuspunkt. I stedet for at, som, som vi også hørte i dag, vise en masse mennesker, eller vise nogle andre ting, jamen her er vi ude noget mere rationelt, noget, noget som gerne skal skabe noget forståelse. Og der er det faktisk vigtigere, at, at vi har de dele med i det visuelle. Så det kunne være, at hvis man skifter fra at være noget til noget andet, jamen så hellere i stedet for at vise en hårdhvidvarig, jamen så begynder du at vise nogle telefoner eller teknologi i din billede, og som gør at folk husker det billede, og sætter brandet på det. Det er det som første ting, man kan gøre. Det næste er selvfølgelig, at Historien skal jo også være utrolig præget af, at man prøver at gøre det for det første humant. Altså det er noget, som mennesker kan bruge til noget, noget som mennesker eller ligesom kan, kan, kan sætte sig ind i og forstå og resonere med. Og det kan blive en del af dem. Det vil sige, at de forstår, hvad det er, du prøver at sige. De forstår, hvad det er værdi for dem. Og derved begynder dit brand lige pludselig at skabe værdi i et helt andet emne, end hvad du egentlig har gjort tidligere. Det er selvfølgelig ikke noget, man gør på en enkelt historie. Det er der ikke noget, du gør på en dag. Det tager tid det tager energi, men gør man det rigtigt, og bruger man tid og energi på det, jamen så kan man sagtens gøre det.
1: Så du som op, så er følelser virkelig et nøgleord, uanset hvilken sådan altså, man skal til.
3: Utroligt nok, lige meget hvor meget vi bliver ved med at sige, at vi ikke er det. Ja, emotioner, følelser, det, følelser hedder det jo, når vi taler om dem. Det vil sige, at jeg føler mig kold, eller jeg sveder, eller alt muligt andet. Emotioner er noget, der skabes inde i, inde i hjernen, øh, og, og sendes ud igennem kroppen. Og de her emotioner er, er simpelthen så vigtige at slå på og ramme på den rigtige måde, for at skabe den værdi.
0: Jeg synes, det her det er super interessant, og vi har også været inde på det før, så jeg siger det lige igen. Det er så vigtigt med de her følelser, især hvis man vil have, at læserne i sidste ende skal huske historien som en positiv oplevelse, som så forbindes med, med brandet. Og alt det her med, hvordan hjernen både fungerer og reagerer øh, i forhold til native advertising, det kan du dykke endnu mere ned i, i, i den undersøgelse, som Børsen Creative har fået udarbejdet sammen med de hjernekloge folk, øh, Og den kan vi lægge et link til i show notes på podcasten. Øh, og vi kan også linke til en anden undersøgelse, som vi har lavet i samarbejde med, hvilke som tog temperaturen på de erhvervsaktive danskers holdning til formatet generelt, altså til native advertising. Og den præsenterede vi også øh, i april. Så, så begge de her undersøgelser, dem kan du altså hente inde i show notes. Det var faktisk øh, alt for nu, så øh, uanset øh, om du er i solsengen, eller om du øh, er på jobbet, så øh, håber jeg, at øh, du har lyttet til afsnittet, og forhåbentlig har den inspireret dig til, hvordan du kan få en god effekt af native advertising. Jeg er din vært, Stine Bjerre og så håber jeg, at vi høres ved i endnu et afsnit af vores podcast om native advertising.